la communication, la coordination et la coopération. Et je dois connaître ça parce que c'est moi qui ai écrivé, mais j'ai oublié. Je m'excuse. Oh. De la même manière, je voudrais que vous puissiez écouter quelque chose. Vous êtes tous à B316. Vous êtes tous à B316. Oh. Non, pardon. C'est plutôt à B316. Ce n'est pas à Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour que, pour que cette bras euh, de, de force puisse être en œuvre, on doit avoir une équipe de pilotage euh, pour nous pousser de l'avant. C'est pour ce que ces gens sont en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire tous les travaux, en train d'écrire. Ils nous donnent la vision, ils nous partagent la vision. Ils sont en train de faire donc des choses. Ils ne seront pas là pour toujours. Et ils sont bien sûr en train de, ils dépendent bien sûr de la grande famille de Abten pour que AB316 puisse être une réussite. J'espère que vous avez compris. Et il y a des élites théologiens ici. Ils sont des coordinateurs de clubs de théologiens élites que vous êtes. Et d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Peut-être le club des théologiens élites n'est pas le mot qu'il faut. Mais je voudrais vous parler brièvement d'où nous sommes venus depuis l'année passée. Cette idée, cette vision pour l'Abten, ce concept de l'Africain par les Africains, pour résoudre le problème des Africains, il y a bien sûr le potentiel plus grand que l'Afrique et on a l'Afrique les Africains peuvent être ceux qui vont corriger le problème de l'Afrique et l'Afrique corriger le monde et je pense dans ça théologiquement et nous voulons que les Africains puissent atteindre les Africains missiologiquement on parle de la missiologie n'est-ce pas quand on parle de la mission on parle des résultats de la mission qui est une approche missiologique holistique. Nous voulons que les Africains puissent attendre les Africains et les Africains être mobilisés pour attendre le monde. Nous pensons dans ce terme. Et nous avons, nous avons vu des grands moments de cette année. Et j'ai le privilège, parce que je suis dans l'équipe de pilotage, j'ai euh, parlé avec ces gens. J'ai eu le privilège de voir les choses que vous, vous ne voyez pas, les choses que vous ne comprenez pas. Je voudrais que vous puissiez être au courant de ça. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je vais parler un peu de notre cible théologique et missiologique. On a parlé de notre identité, de notre mission et ce que nous sommes en train de proposer. Nous serons là un corps de coopération baptiste des personnes pour avoir donc des églises bibliques avec l'identité théologique et baptiste, avec les églises locaux, pour renforcer le contexte théologique et formation biblique pour répondre aux réalités socioculturelles de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé cette année L'année passée, une des choses que nous avons augmenté en nombre, nous avons... 
nous n'avons pas eu un bon nombre, le, le, le nombre spécifique plutôt, il y a 20 qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, je les considère toujours dans Abdel, et euh, ceux qui veulent être ici cette année, ils n'ont pas pu venir, mais en termes de nombre de personnes euh, qui font partie de cette mission, nous avons, nous, nous sommes, nous avons, augmenté, en, nous avons augmenté plutôt en nombre, nous avons 22 pays, ça c'est depuis l'année passée, on avait à peu près 18, j'ai dit 25 avant, je m'excuse, c'était la confusion de ma part, c'est 22 plutôt, pas 25 pays. On a à peu près 45 institutions qui sont représentées dans ce réseau. Quelqu'un d'entre vous, vous ne vous, vous ne vous savez pas que vous, vous, vous nous avez déjà rejoints. Nous avons besoin de Ken revenir et parler de frontières et des délimitations qui, est, qui se retrouvent dedans, qui ne se retrouvent pas dedans. Parce que c'est un espace grise ou neutre. Et ça, 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 on va en parler demain quand on s'est entendu parler de qu'est-ce que ça signifie faire partie, être un membre, qu'est-ce qui est prérécu, qu'est-ce qui se passe. Et on a parlé hier, on devait être ici, mais quand même, on, on a parlé dans notre réunion sur peut-être la possibilité de signer des documents pour ceux qui sont ici, qui seront les membres fondateurs des Abten. Et, et, et je vous ai déjà donné le travail, ma, les mamans, que vous soyez d'accord ou pas. Peut-être on aura des conversations à côté. Mais euh, nos partenaires, ce sont des séminaires qui sont présents ici. Et c'est vraiment excitant pour moi. Ça fait la joie. Euh, les Soudans du Sud, Botswana, Tanzanie. Le Botswana, on a été pendant un, un, un bon bout de temps. Et ce qui m'intéresse beaucoup sur ces séminaires, c'est que ce ne sont pas orientés par les influences euh, 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 occidentaux. Ce sont des baptistes africains. Et donc, c'est vraiment ce qui est important pour moi, le voir partager comme ça, prendre cette route. A, B, 316, nous sommes dans des marchés déjà, et voir comment est-ce qu'on peut croître avec Apten en réseautage. L'année passée déjà, il y avait quatre autres séminaires qui étaient ici représentés. On avait donc des de maisons de publication. Il y a beaucoup de travaux qui sont encore en route. Euh, mais quand même, ce qu'ils m'ont dit, c'est que nous voulons entrer en partenariat avec Apten. Comme ça, on peut donc garder la théologie africaine. Et nous, nous allons publier tout ce qu'ils vont écrire, les, les, les théologiens africains. Et ça, c'est un grand dévouement de la part de Bram Hall. Et cette maison de publication. Ils sont maintenant le plus, la plus grande institution de publication dans le monde euh, espagnol. Ils ont un bon nombre de théologiens espagnols. Et ce sont eux qui sont en train d'écrire et ils font des publications de tous ces gens. Ils veulent faire ça aussi en Afrique. Ils veulent avoir un collège des Africains qui écrivent en Afrique et on va publier ça partout dans le monde. C'est vraiment excitant. Et, et au lieu d'essayer de donner aux individus des connexions, 
eux-mêmes ce qu'ils ont dit, ils, vous, ils vont vouloir se connecter avec vous parce que vous avez déjà la connexion. Alors pour moi, c'est ça le pouvoir de réseautage. C'est ça le pouvoir de Abdel. Parce que c'est que ça fait, parce que nous sommes ensemble en tant que corps, avec une même vision, ça nous permet de travailler en collaboration avec d'autres institutions comme institutions. Et ça nous donne donc accès que vous pouvez ne pas avoir comme personne. Ça leur donne aussi l'accès qu'ils ne pouvaient pas avoir. Ça nous permet alors d'avoir plus d'espace dans le monde. Alors, des institutions semblables, bien sûr, il y a des dangers. Non, plutôt, il y a des ceux qui viennent dans chez nous pour devenir membres, travailler en collaboration. Quel est le potentiel de ces organisations Ça, c'est juste ma pensée. Abtel n'existe pas pour croître Abtel. Non, ce n'est pas ça. Je ne crois pas à ça. Nous ne sommes pas ici pour faire ça, une grande maison, une grande organisation. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu, pour l'évangile. Et bien sûr, nous voulons atteindre le monde pour Jésus. Et alors, changer le monde, c'est ce que nous voulons faire. Alors, nous voulons donc équiper l'Afrique. Peut-être que ce n'est pas le mot qu'il faut. Équiper. Essayer quand même marcher avec l'Afrique pour voir l'Afrique changer le monde. Pas l'Afrique pour l'Afrique, mais Dieu utiliser l'Afrique pour sa gloire et transformer le monde. Nous existons pour faire beaucoup ensemble parce que seul, on ne peut que faire peu. C'est ce qui nous fait baptiste, c'est ce qui nous rend baptiste quand nous travaillons ensemble. Et nous avons parlé de, 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 de ce qui fait notre identité et nous avons intentionnellement évité certaines fins de nos doctrines comme Baptiste. Je dois être prudent ici. Mais il y a grande diversité. Quand on parle de la vie, il y aura, on va partager notre déclaration de foi et nous espérons qu'on va tirer un peu de frontières parce que vous appelez Baptiste, ça ne veut pas dire que nous disons que vous faites partie de Abten. Euh, mais en même temps, nous voulons permettre un peu la diversité, insister sur les choses qui nous connectent. C'est là où nous, c'est ce qui nous consiste. Nous, nous voulons insister. Et donc, ça fait une partie de notre distinction comme Baptiste. Et une des choses que je trouve le plus important pour moi, c'est que les vrais Baptistes, il y a des personnes qui se disent baptistes, mais ils ne les sont pas, ils sont confus. Mais un vrai baptiste aussi maintient d'un côté l'autonomie et de l'autre côté la coopération. Ce que nous voulons faire, des fois, nous voulons juste passer d'un seul côté. Pour question de pureté doctrinale, nous rejetons la coopération, nous commençons à faire nos propres choses, notre petit royaume, et parce que nous ne voulons pas nous engager dans la conversation ou dans le dialogue, alors nous voulons nous mettre dans nos petits groupes tout seuls et nous rejetons notre coopération. En même temps, nous voyons d'autres qui, 
qui veulent rejeter le concept de l'autonomie et travaillent sur la coopération et ils restent, ils deviennent écuméniques et ils vont dans l'autre aspect du spectrum. Je pense que ce qui fait le baptiste, ce qui rend les baptistes euh, uniques de tous les évangéliques, c'est leur habilité, capacité de vivre dans l'attention, dans notre autonomie et de nous réjouir de ça et glorifier Dieu au travers de ça. Je vois tout ça, tous les, tous, tous ces tendances dans la Bible. Et c'est ce que j'aime de ce groupe. Il y aura des choses que nous ne serons pas d'accord là-dessus. Et j'espère que nous allons nous mettre d'accord, être baptistes, que nous sommes tous baptistes, parce que nous devons être définis. Nous ne pouvons pas être ouverts, dire à tout le monde, venez. Non, non, on a eu des bons partages sur les délimitations. Alors, qu'est-ce qui va nous définir Nous sommes tous définis par quelque chose. J'espère que je pense que notre équipe de pilotage pense que nous pouvons trouver les manières possibles de garder notre identité baptiste, être vraiment des baptistes et faire les choses de nous-mêmes, si possible, si nos centres baptistes théologiques peuvent être plus productifs, alors nous allons produire de bons dirigeants, de bons pasteurs, de bons missionnaires. Dans les églises locales, nos églises locales seront fortes. Si les églises sont plus nos églises locales sont plus baptistes, plus centrées dans la Bible, nous aurons donc l'évangile qui sera prêché en bonne santé. L'Afrique va, si l'Afrique va influencer le monde, la question, est-ce que ça sera donc l'influence positive ou négative Attendre l'Afrique et le reste du monde dépend donc de l'église locale dans, cette, dans le continent et les personnes qui nous entourent. C'est à nous de travailler. Voici comment je vois notre organisation. Nous avons la capacité, la potentialité. Si nous avons la perspective et la fraternité ensemble de réseau, nous avons la capacité, comme quand ces choses sont de croître, d'influencer les influenceurs influencer les influenceurs comme ça, donc nous avons la capacité et la potentialité d'influencer et changer le monde. Je ne sais pas que pensez-vous, mais c'est là où se trouve mon cœur. Si nous n'allons pas commencer quelque chose demain qui va littéralement changer le monde, que Dieu va utiliser pour changer la planète, alors rentrons à la maison. Et suivant la, les, les séries télévisées, quel que soit ce que vous faites, notre temps est vraiment très important. Et je ne voudrais pas donner ma vie à quelque chose qui a peu d'importance que voir Dieu changer le monde. Je pense que c'est là, là où nous nous retrouvons, je pense, nous tous. J'espère que ce n'est pas ça. Je ne suis pas ici pour moi, je, je n'ai pas ici pour toi. Mais plutôt, tu veux voir Dieu transformer le monde à travers, au travers de toi. Et je suis convaincu que Dieu va utiliser l'Afrique pour changer le monde. Je crois à ça. Je vois des choses. On fait des statistiques. Où se trouve l'Afrique? Lisa dit certaines de choses. Beaucoup d'orateurs ont parlé de ça. La potentialité de l'Afrique. L'Afrique qui se relève. Nous sommes tous dans cette salle parce que nous croyons à ça. Nous sommes ici parce que nous sommes, nous croyons à ça. Nous voyons la, la potentialité de ce que Dieu veut faire ici. Et nous n'avons pas le temps à 
perdre juste pour se rencontrer, pour se rencontrer, pour se rencontrer, ou avoir une organisation juste parce qu'on a besoin d'avoir une organisation et avoir que les gens qui vont publier nos dissertations. Non, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Néfis que dans mon cœur, c'est ça la position. Nous voulons, nous voulons avoir de la réformation théologique pendant que nous sommes vivants dans cette planète. C'est ce que nous voulons voir, n'est-ce pas est-ce que c'est seulement moi si, si, si tout tourne autour de moi, oh non, euh, mais réjouis de Broken Hearts, non, ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux alors faire quelque chose d'autre. Mais voici ce que je pense. Nous voulons la vision que nous avons. Nous voulons avoir la réformation théologique pendant que nous sommes vivants dans ce continent. Nous voulons voir l'Afrique, avoir les églises en bonne santé en, dans le monde. Je ne pense pas si maintenant on connaît comment les églises africaines sont connues. Et, mais quand même, je voudrais voir ces changements pendant que je suis vivant. Je voudrais voir ça. Je veux voir les Africains être l'exemple de la santé théologique par, quand on parle de nos églises. Quand on parle des églises africaines, c'est eux qui dirigent tout ce qui a à faire avec l'équilibre, la santé théologique. Rien contre l'Occident, mais il est temps pour que l'Afrique puisse prendre sa place dans la nouvelle phase de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Euh, je voudrais voir ça prendre lieu. C'est pourquoi je suis ici. Nous voulons voir les églises africaines pour continuer à envoyer plus de travailleurs dans, le, dans la mission. Les Africains en Afghanistan. Les Africains dans le cœur de la Chine, les Africains partout dans le monde, en train de prêcher l'évangile, planter des églises, vivre l'évangile, changer le monde. Nous voulons voir la compétition de la grande commission pendant que nous sommes vivants. Ce n'est pas, pas juste une déclaration. Nous voulons voir la compulsion de l'évangile, de la grande mission plutôt pendant notre vie. Finir équipe, la grande mission, équiper les dirigeants. Nous voulons donc, nous voulons donc euh, donner de la force possible aux, aux personnes qui servent pour la gloire de Dieu, euh, qui veulent voir la croissance du royaume de Dieu et non nos propres. Royaume. Beaucoup de personnes dans notre continent sont en train de bâtir leur propre royaume. Chaque semaine, chaque semaine, j'ai des courriers électroniques avec des églises de ma propre dénomination aux États-Unis qui me rencontrent parce qu'ils sont ici au Kenya travaillant avec pas des baptistes, mais avec les, pré les prédicateurs de l'évangile de, de prospérité. Et ils les ont amenés ici et ils leur disent combien ils sont excités, ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de construire le royaume de quelqu'un. Pas le royaume de Dieu. Ils sont en train de développer le royaume de quelqu'un d'autre. Euh, L'orphelinat de quelqu'un, je ne sais pas, un plan de quelqu'un pour faire de l'argent pour son en argent, c'est toujours le... Ils font ce qui est vraiment faux. Et je vous aime de tout mon cœur. Et j'ai beaucoup aimé la, le voyage qu'on a eu l'année passée. Mais si nous ne serons pas au-dessus de cela, on ne doit pas exister. Et si nous voulons exister, voici la vision. 
que nous devons saisir. Je crois de tout mon cœur. Ça, c'est le moment où nous devons partager la vision. On ne veut pas donc... Laissez ça parce que c'est votre appel. Mais dans mon cœur et pensée, je pense que c'est ce que Abtène signifie. Et si vous voulez donc marcher dans ce que Dieu est en train de faire, je vous demanderai de rejoindre Abtène quand on commence à travailler là-dessus à partir de demain. Si nous voulons construire nos propres royaumes, nous voulons garder le royaume des hommes, alors... Nous devons commencer à penser sur les, les objectifs, les buts, ce qui nous unit, pourquoi nous existons. Qu'est-ce qu que Dieu veut faire Je vais vous dire, ce sont là les plus grandes déclarations que j'ai vues dans ma vie. Écoutez-moi, ce sont des choses de Dieu. Dieu amène la réformation, ce n'est pas nous. Dieu attend le monde, ce n'est pas nous. Je comprends. Mais c'est ce que nous voulons voir. Okay? Je pense que c'est ce que vous voulez aussi faire. Mais la question, est-ce que nous croyons que Dieu peut faire ça? C'est ça la question. Peut-être la meilleure question, est-ce que nous pensons que Dieu peut faire ça? Et je suis convaincu par Dieu qu'il le fera, qu'il veut le faire, et que nous sommes en train de vivre un moment unique dans l'histoire où nous avons le privilège, le privilège d'être à la naissance de 20, 30, 40 ans après, on peut, les historiens peuvent voir et dire, oui, voici ce qui s'est fait. C'est quand ils avaient mis les 95 thèses à la porte. Vous vous rappelez, n'est-ce pas nous, nous regardons l'histoire comme ça. À un moment, on dit quand Martin Luther n'avait pas l'idée de ce qu'il était en train de faire. Il n'avait pas la, il, il ne savait pas ce qui sera né. Comment est-ce que les gens vont parler de ça Et je sens la même sens de cette anticipation dans ce continent, dans les églises baptistes et dans ce groupe, dans cette organisation. Et je voudrais nous défier alors de mettre nos cœurs ensemble pour ce que Dieu veut faire. C'est vraiment clair, c'est dans sa parole. Et je dis souvent aux gens, j'ai dit aux gens, quand j'étais sauvé pour la toute première fois, à 1985, si quelques-uns d'entre vous n'étaient pas encore nés, je suis vieux. J'étais né de nouveau à 1985 et cela a radicalement changé ma vie. Et j'ai commencé à partager ma foi. Euh, quand je devrais parler, même avant que j'étais dans le ministère, Kevin, quel est votre objectif pour votre vie? Qu'est-ce qui vous motive? Et je vais dire, l'objectif de ma vie, 
c'est finir la grande commission pendant ma vie. Je veux partager l'évangile avec les gens, faire les disciples, le plus grand nombre de disciples que je peux, être fidèle à mon église de plus que je peux. Je vous avais appris de croisade pour Christ. Et c'était dans... Ça paraissait être une folie, mais c'est ce qui a défini ma vie. Et j'ai servi comme pasteur. C'était changer le monde, changer le monde, changer le monde. Je veux changer le monde. Dieu, au travers de moi, je ne veux pas tirer la gloire de Dieu, mais c'était ça mon perspective. Et Dieu m'a appelé pour être un missionnaire. J'ai servi en Zambie. Et, euh, quand je suis arrivé, j'ai réalisé, oh, le rôle était plus grand que ce que je pensais. Et le travail était plus grand que je pensais. Et j'ai changé ma perspective. Je veux changer. Je veux changer l'Afrique. C'est ce que je veux faire. Je vais attendre les Africains pendant mes jours sur la terre. 15 ans en Afrique, en train de faire ça, je me suis dit, hey, l'Afrique est grande. Il y a beaucoup de gens. Et je me suis dit, je suis juste une seule personne. C'est ce que je veux faire. Je vais changer la Zambie. Je vais changer, je vais changer la Zambie. Je vais changer la Zambie. Je veux voir la Zambie transformée pour Dieu pendant mes jours sur la terre. C'était ma vision. Et Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Honnêtement, à travers l'Afrique, à travers les églises africaines, à travers les Zambiens, nous sommes devenus partie de ça. La chose que Dieu a fait, c'était de quitter la Zambie, venir ici. C'était mieux de vivre ici que aux États-Unis. Parce que les choses que j'ai apprises, ce sont les choses que j'ai partagées. La potentialité de ce que j'ai toujours pensé, revêt, ce n'était pas avec moi. Ça ne dépendait pas de moi. Pas même ce que Dieu fera, mais plutôt ce que Dieu allait faire au travail des ambiants, pas moi. Et c'est que où je suis aujourd'hui, je ne voudrais pas voir la réforme théologique à travers mon ministère, le monde atteint à travers mes prédications, à travers mon ministère. Mais je crois, je suis mature au niveau où ma vision et mon rêve, c'est de voir Dieu glorifié et Dieu atteindre le monde à travers l'Afrique. Et je crois, où nous sommes aujourd'hui, c'est un moment historique qui va qui, qui sera un espace où il y aura plusieurs éclats qui va transformer le monde. Vous pouvez voir toutes les, toutes les choses venir ensemble partout dans le monde. Et vous tous, vous avez des histoires semblables. Vous voyez le réveil, le renouvellement, les réformes, les, théo les réformes théologiques. Vous voyez... Euh, les églises plantées, vous voyez des croissances, vous voyez tout venir ensemble. Et dans mon cœur, je vois ce que Dieu est en train de faire. Dieu est dans sa manière, dans son temps, en train d'accomplir ce désir 
que j'avais eu depuis que j'ai cru en Jésus, que j'ai aujourd'hui jusqu'à ce que je mourrai. Ça ne serait pas comment je pensais. Ça sera à travers l'Afrique. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu fortement de ça. Les gens me posent la question souvent. Et surtout, mes, mes, ma belle famille, quand est-ce que vous allez revenir au pays Et dans ma tête, je me dis, vous savez, ça c'est la dernière euh, étape, la dernière période de deuxième mi-temps. Nous, nous devons marquer le but. Pourquoi rentrer à la maison je ne sais pas ce qui va se faire demain. Je ne suis pas un prophète comme mon frère l'avait dit, ni fils d'un prophète. Je ne sais pas ce qui s'est fait, mais, euh, mais j'ai une grande foi en Dieu. J'ai un grand amour et foi dans son église, son église dans ce continent. Vous pouvez le faire. Il le fera. Laissez-le faire ça au travers de vous. 